0: Dag lieve gemeenteleden, ik groet jullie allemaal in de naam van onze geweldige heiland en Heer Jezus Christus. We leven in bijzondere tijden. En hoeveel keer hebben we dit al niet tegen elkaar gezegd de afgelopen dagen? En zo is het ook. Het is een bijzondere tijd waarin we leven. En de vraag is nu, hoe blijf je in deze dagen staande en blijf je vol van de hoop die voor ons ligt? Iemand die samen met God door moeilijke omstandigheden is gegaan, is koning David. In zulke situaties schreef hij de mooiste en de meest inspirerende psalmen. En een van die psalmen is psalm 27. Het was een van de lievelingspsalmen van mijn vader, die 93 jaar mocht worden. Hij is geboren in 1911 en hij heeft diverse stormen en diepe crisissen in zijn leven meegemaakt. Op, die, op bijzondere momenten, als ze dan als gezin bij elkaar waren, dan las hij vaak deze psalm. Boven deze psalm staat in de Ziende Statenvertaling, sterk in de heren. En hier wil ik met jullie in deze overdenking over nadenken. In welke situatie David op dat moment zat, kunnen we niet precies nagaan, maar hij wordt van alle kanten bedreigd. Van alle kanten kwamen vijandige krachten op hem af. Ook wij kunnen in deze dagen het gevoel hebben dat er van alle kanten een vijandig virus op ons afkomt. En dit is heel begrijpelijk en ook herkenbaar. Maar de grote vraag is: hoe hield David zich in deze situatie staande? We lezen het in deze mooie Psalm, die uit drie delen bestaat. Het eerste deel is vers 1 tot en met 6. Ik ga het eerst lezen. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen boosdoeners op mij afkwamen, om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Here verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Here al de dagen van mijn leven om de liefelijkheid van de Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut, in dagen van onheil. Hij verbergt mij in, de, in het verborgenen van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden, die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen, voor de Heere. Dit is een bijzondere proclamatie van David voor wie God voor hem is. En hoe hij op God vertrouwt. Ik lees nog een keer vers 1. De Heer is mijn licht en de Heer is mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. En voor wie zou ik angst hebben? En zo gaat hij door om God groot te maken en zijn vertrouwen in God uit te spreken. Heel bijzonder. Daarnaast spreekt hij ook zijn verlangen uit naar God. In vers 4 lezen we. Eén ding heb ik van de Here verlangd, heb ik van de Heer gevraagd, dat zal ik zoeken, dat ik mag wonen in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Heel bijzonder hoe dat hij verlangt naar God, om heel dicht bij God te zijn, om in zijn huis te zijn. Bijzonder als je zo'n visie van God hebt en ook dat diepe verlangen om heel dicht bij God te zijn. En toch is het hebben van zo'n beeld van God en het hebben van zo'n verlangen naar God niet automatisch een garantie. Dat God je helpt of beschermt of de overwinning geeft of geneest. Of... Daarom is er in ons geloofsleven nog een ander belangrijk aspect nodig, namelijk een houding van ootmoed, van nederigheid, van beleiden, afhankelijk vragen van pleiten op Gods genade, overgave van leunen op Gods trouwe belofte, van door God geleerd willen worden, open zijn voor correctie. En deze houding zien we ook in deze psalm van David terugkomen, vanaf vers 7. Dat is het tweede gedeelte van deze psalm. En ik lees vers 7 tot en met 12. Hoor heren mijn stem als ik roep, wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toren. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet. O God van mijn heil. Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerten van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, en mensen die brizen van geweld. In vers 7 doet David een beroep op Gods genade, niet op zijn kennen van God, en niet op uh, zijn diepe verlangen naar God, niet op, op zijn aanbidding, en uh, hoe oprecht het allemaal ook is, David weet, als God mij verhoort en helpt, dan is dat alleen op basis van genade, op basis van Gods barmhartigheid. Iemand die dit ook begreep is Daniel. In Daniel 9 vinden we een krachtig gebed van Daniel. In dat gebed zegt hij op een bepaald moment het volgende tegen God. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar, en na zijn smeekbeden, doe omwille van de Heere, uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Dat is de midden van de ballingschap. Als de tempel in Jeruzalem verwoest zijn, doet daar Daniel dit indringende gebed. En dan gaat verder, neig uw oor mijn God en hoor, open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heren, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer om willen van uzelf, mijn God. En het bijzondere is dat God dit gebed van Daniel op een hele bijzondere wijze verhoort. En dit was de aanleiding voor de terugkeer van het volk Israël vanuit de ballingschap. Omdat hij bidt vanuit een houding van pleiten op Gods grote barmhartigheid. En deze houding vinden we ook terug in het gebed van David. David bidt in vers 8. Mijn hart zegt, en ik lees het vanuit de NBG-vertaling. Van u en twee gezegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Ik zoek u aangezicht, heren. David verlangt naar God, maar hij is er zich van bewust dat dit verlangen naar God niet bij hemzelf vandaan komt. Hij erkent God hierin. Van u en tweeën gezegd mijn hart. Hij ervaart dat God hem roept om God te zoeken. En daar kan God alles voor gebruiken. Ook de vijanden die op David afkomen en hem in gevaar brengen. Moeilijke omstandigheden zijn vaak een aansporing van Gods wegen om Hem te zoeken. Niet dat God de initiator van is van de problemen en de vijanden, want Hij staat hier ver boven. Maar Hij kan ze wel gebruiken om ons hart naar Hem toe te neigen, zodat we Hem gaan zoeken en tot Hem gaan roepen. En zo kan er zomaar een coronavirus de kop opsteken. God initieert dit niet. Hij staat hier boven en regeert over alles. Maar ik kan zoiets wel gebruiken om ons bewust te maken van wie hij is. De schepper, de almachtige, de ik ben, die ik ben, de vader. Dit kan in het klein, in ons persoonlijk leven gebeuren. Wanneer we met tegenslag en beproevingen te maken krijgen. En nu gebeurt het wereldwijd. En dit is wel heel bijzonder. God is de wereld aan het wakker schudden om ons ergens van bewust te maken. Wij hebben onze Babylonische torentjes gebouwd, onze economische torens, onze torens van eigen genot en welvaart, onze financiële torens, onze autonome denken, dat wij zelf bepalen wat goed of fout is, enzovoorts. En nu storten al deze torens als een kaartenhuis in elkaar. De machtige leiders van deze wereld kijken machteloos toe. God wil ons niet plagen, maar hij lokt ons met zijn liefde. Zijn geest begeert met jaloersheid naar onze geest, zegt Jacobus. Gods geest verlangt met jaloersheid naar onze geest. God wil een relatie met ons. God heeft ons immers voor hemzelf gemaakt. God wil niet dat we alleen zijn handen zoeken, om ons nog meer te zegenen, maar hij wil dat wij zijn hart gaan zoeken, en zo roept God de wereld wakker. Hij wil ons hart opwekken om hem te zoeken, hem om hem te kennen en om met hem te wandelen en hem lief te hebben. Om dit mogelijk te maken gaf God zijn Zoon. Want al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige Zoon Jezus gegeven heeft, opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven en eeuwige relatie met hem heeft. En zo bidt David in ootmoed, in alle nederigheid. En hij wil ook door God geleerd worden. Hij, hij bidt, Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad, omwille van om mijn belagers. En dan komen we bij het derde deel in deze psalm. Het laatste gedeelte, vers 13 en 14. Ik zal het eerst lezen. Als ik toch niet had geloofd, dat ik de goedheid van de Heer zou zien in het land van de levende, dan was ik vergaan. Wacht op de Heer, wees sterk, en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. In vers 13 zegt hij, als ik toch niet had geloofd, dan was ik vergaan, was ik omgekomen. En vanuit deze nederige houding van openmoed en overgave komt er een verdieping. In Davids geloof. Als ik toch niet had geloofd. Nu is het niet alleen een weten dat God groot is en dat hij machtig is. Het is niet alleen een verlangen naar God. Maar nu heeft hij door het geloof dit aan de levende lijven ervaren. Het is een levende realiteit geworden. Als ik niet had geloofd, dan was ik vergaan, dan was ik omgekomen. Maar nu heb ik de goedheid van God ervaren. En vanuit dit geloof doet hij nu een krachtig appel op het volk en op ons. In vers 14. Wacht op de Heer. Wees sterk. En hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Hoop op de Heer. Dit is geen passief wachten, maar een vurig, gelovig verwachten: dat Gods kracht in onze zwakheid zal komen. In deze psalm zie je twee uitersten: Gods geweldige grootheid en kracht. Dat is het eerste deel, vers 1 tot en met 6. In het tweede deel zien we onze zwakheid en onze afhankelijkheid van God. En hoe komen die nou bij elkaar? Hoe komt Gods kracht in onze zwakheid? Alleen door geloof, door God te verwachten, in welke situatie je je ook bevindt. Over een paar weken gaan we weer denken hoe Jezus voor ons zwak werd, aan kruis stierf, om ons hart te versterken en laten we vanuit deze visie van Jezus op Jezus elkaar blijven bemoedigen en aansporen. Laten we voor elkaar blijven bidden, vooral ook voor de ouderen en de zwakker onder ons. Laten we rondom elkaar gaan staan, elkaar vasthouden en elkaar helpen waar het nodig is. En laten we door het geloof in hem die alle macht heeft vrij zijn van angst en vol van Gods kracht. Is sterk in de Heere. En ik wil eindigen met de woorden van Psalm 28, vers 7. De Heere is mijn kracht en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en ik zal hem met mijn lied loven. Ik wil graag samen bidden. Heere... U bent mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Heren, U bent mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Heren, ik verlang om heel dicht bij U te zijn, om uw liefde te ervaren. Maar heren, ik beleid dat ik soms wel bang ben en vrees voor wat gaat komen. Maar heren, ik beleid dat ik zo zwak ben. En uw kracht zo nodig heb. En toch ervaar ik dat juist in deze tijd u in mijn hart een verlangen opwekt om u te zoeken. Om u beter te leren kennen en om door u onderwezen te worden. Dank u Jezus dat u zwak bent geworden om mij vandaag kracht te geven zodat ik sterk mag zijn in uw genade. Dank u dat u dit doet, omdat u liefdevol en barmhartig bent. Ik geloof met heel mijn hart en ik open mijzelf nu voor de liefdevolle kracht van uw geest, heilige geest. Vul mij met uw rust en vrede. Dank u wel, dat u dit doet. In Jezus' naam. Amen.
1: Wordt alles niet, want U bevrijdt en geeft leven. Elke storm versteelt door de kracht van Uw stem. Alles buigt voor God Jezus. Die voor ons draait. Leeft ook door u, de duivel is door u verslagen. En dood waar is je macht? Waar is je prikkel overal? Ik ben René en leuk dat je kijkt naar.